0: esta noche te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Nos acercamos al trono de la gracia y te pido que veas las peticiones de mis hermanos que han levantado sus manos en un acto de fe, Señor, sabiendo de dónde viene su auxilio. Ayúdalo, Señor, y envía el auxilio que ellos necesitan. <coughs> Traigo este cuaderno con las peticiones de esta congregación y las personales, Señor. Te pido que por favor... Nos ayude Señor A salir adelante Padre Bendice la vida de tu pueblo La vida de mi esposa Sigue obrando en su vida De mis hijos Señor Y trae esta noche Tu consejo El consejo de Dios Para la vida de tu pueblo Y que podamos ser arropados En tu palabra En el nombre poderoso de Jesús Amén, amén y amén Déjame una ofrenda de palmas Al Señor Aleluya ¿Cuántos dan gloria a Dios Al Señor bueno, el servicio del martes estuvo hermoso, ¿verdad? Que hablamos respecto a las palabras que utilizamos en el servicio, así que es un buen lugar para que las ponga en práctica. Amén. Yo quisiera hablar de este tema, y es un tema familiar al cual hemos puesto por nombre equilibrio de la responsabilidad paternal. Y como bien sabe, hermano, nosotros, cuando hemos enseñado, predicado, siempre hemos procurado encajar cada, cada tema. Eh, en, las, en los tres grandes mundos que vivimos Uno, el individual Tú como persona eres un mundo entero Con tus necesidades y con tus victorias también El siguiente es la familia La familia, el hogar, aquel, aquel que está detrás de la puerta Cuando se cierra, solo los que están adentro Saben lo que se vive, ¿verdad? Y aunque los que estén afuera digan Esa familia tan fea pero como tienen a Cristo, adentro están bien bonitos, ¿verdad? Y los que a veces decimos dichosos esos, quizás adentro se están agarrando como perritos y gatos, ¿verdad? Entonces, primero individual, segundo familiar y tercero congregacional. Y Yo tengo que buscar el equilibrio de la responsabilidad que tenemos uno como padres biológicos y como padres terrenales, perdón, padres espirituales. Para eso nosotros debemos tener la conciencia. Yo voy a, a enseñar esta noche con la ayuda del Espíritu Santo cómo, cómo se trabaja eso en el hogar, cómo se ve en la Biblia a nivel hogar. Aunque como decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, cuando hablaba del matrimonio y concluye diciendo y este misterio no lo digo de vosotros sino de la iglesia, dice verdad. Pero debemos saber que, que cuando nosotros nos constituimos en padres, las hermanas en madres, realmente ¿cuándo termina nuestra labor de padre y cuándo termina nuestra labor o la labor de una madre? ¿Hasta dónde puede llegar un padre y hasta dónde puede llegar una madre? Yo creo que eh, toda la vida vamos a ser padres, una vez estén nuestros hijos, hermanas, toda la vida van a ser madres, es decir que hasta el día en que el Señor nos lleve a su presencia, o seamos arrebatados, aún ahí seguramente vamos a trasladar algunas recomendaciones de último momento, ¿verdad? Porque esa labor es extraordinaria. Y aunque entendemos a la luz de la palabra y lo hemos predicado, que cuando alguien tiene a sus hijos en su casa, bajo su techo, y están solteros, uno tiene una voz de mando sobre ellos, una voz de voto sobre ellos, y luego que ellos empiezan a hacer su vida, a formar su hogar, nuestra voz es como un consejo, como una alerta, como una guianza para nuestros muchachos. Pero la función siempre va a estar. Vea lo que dice el libro de Génesis capítulo 48, vamos a leer varios versículos. Dice, y los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podían ver entonces José se los acercó y él los besó y los abrazó. Vea qué, qué, qué gesto más hermoso, ¿verdad? Este es José, este es Israel. Ya, fíjese que ya no le llaman Jacob, sino que cuando ya encuentra a José en Egipto, le vuelven a colocar su nombre Israel. Y dice que Israel ya estaba viejo, ya estaba débil, sus ojos estaban desgastados. Pero cuando le llevaron a sus nietos, él tuvo un gesto de cariño, un gesto de amor. Dice la Escritura específicamente que los besó y los abrazó. Como que el orden de lo que la Biblia escribe es importante, ¿verdad? A veces hay familiares que lo único que hacen es abrazar y realmente el abrazo es el segundo paso. Primero debería ser el beso, bueno, según lo que estamos leyendo, ¿verdad? Besó y los abrazó e Israel dijo a José, nunca esperaba ver tu rostro. Él había perdido toda esperanza por la mentira que le habían dado sus otros hijos. Y he aquí Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Luego el versículo 15 y 16 dice, Y bendijo a José y le dijo, El Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. Me encanta ese versículo, cómo él concluye en los últimos momentos de su vida, hermano, no con una crítica, no con una palabra de desesperanza, no con palabras de cansancio ni de quejas, sino con palabras hermano de satisfacción de saber que él al igual que sus padres Abraham y Isaac tenían un Dios vivo, un Dios tan poderoso que se había constituido en su bondad como pastor para su vida, Entonces, es impresionante. Y no solamente un pastor que, que pastorea a alguien, sino que le envía a su ángel, que es el mismo Señor, y que lo ha guardado, lo ha rescatado de todo mal. Bendiga a estos muchachos, dice. Y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitudes en medio de la tierra. ¿Cuántos bendicen a sus hijos esta noche en el nombre de Jesús? Bendecimos a nuestros hijos. Y a nuestras generaciones, ¿verdad? Debe de haber una plena conciencia en todo hombre Que uno fue llamado por Dios para bendecir a sus generaciones Entonces, la pregunta es, por ejemplo eh, ¿De en qué deberíamos preparar nosotros a nuestros hijos? Aquí vemos a un abuelo que bendice a su hijo Porque al primero que bendijo fue a José que ese es otro factor de, de lugar importante. Porque hay abuelos, hermanos, que están peleando con sus hijos y dicen: No, yo, yo quiero a, mi, a mis nietos y bendigo a mis nietos, pero no a mis hijos. Pero ese no es el principio bíblico. El principio bíblico es que Jacob o Israel, ¿verdad?, que es el mismo, bendijo primero a su hijo. Como que de alguna manera, la Biblia nos enseña. Que siempre el hijo va a ser primero, antes que el nieto o los nietos. En cierta ocasión, hermano, yo oí a un siervo, hermano, que íntegro, y estaba en una conversación de preguntas y decía, ay, pastor o apóstol, le decían, es que uno ama a sus nietos como a, ni a los hijos. Y, y dijo, no, yo amo más a mis hijos, primero son ellos ahorita ya me fui en contra de algunos verdad yo solo estoy diciendo lo que oí pero estoy viendo a la luz de la palabra a quien se bendice primero entonces nosotros debemos amar a nuestros hijos y bendecir a nuestros hijos de esa manera vamos a poder bendecir moral e espiritualmente a nuestros nietos <coughs> Pero la bendición trae, hermano, consigo la responsabilidad de preparar a los hijos. La pregunta es, cabalmente, ¿en qué debería preparar a mis hijos? Y pues el Señor me puso tres cosas. Yo sé que hay multitud de cosas en las cuales uno debe preparar a sus hijos, pero vemos algunos consejos. El primero es para enfrentarse al Dios vivo. Debemos preparar a nuestros hijos. ¿Cuántos son padres y madres aquí que digan amén? Sí. Vaya, y el soltero dirá, pastor, ¿y a qué vine yo hoy aquí? No, pues aprender precisamente. Es mejor aprender antes que en el camino. Y como, y como padre espiritual en una congregación, uno debe preparar a sus hijos para que los hijos espirituales se enfrenten al Dios vivo. Vamos a analizar qué, qué es ese pensamiento. Eso es en el área espiritual, en el área del alma debemos preparar a nuestros hijos para que se enfrenten al mundo. ¿Se imagina usted dar, dar una enseñanza total solo para que sepa cómo manejar los ambientes espirituales o solo cómo manejarse dentro de una congregación y cuando sale a trabajar no sabe que, que hay malos amigos, de que hay malas influencias, de que no debe ser confiado? Hermano, estaríamos exponiendo a nuestros hijos a los lobos. Y por último, para enfrentarse a ellos mismos. Es decir, debemos pedirle al Señor que nos ayude a prepararlos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Veamos entonces, entremos de lleno, ¿qué sería enfrentarse, cómo enfrentar al Dios vivo? Nuestros hijos deben tener claro algo. Tú tienes que tener claro algo, ¿qué es enfrentarse al Dios vivo? A veces se juega al cristiano, se juega al evangélico, se juega al buen servidor y realmente tenemos que enseñarle a nuestros hijos biológicos y espirituales que las cosas no son de esa manera. En el Salmo 103, verso 8, dice la Escritura, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia, aleluya, entonces yo tengo que preparar a nuestros hijos para decirles que dios, como primera instancia, dios es grande en misericordia, ah hermano, cuando nuestros hijos, cuando nuestra vida logra aceptar que nosotros como humanos cometemos errores, que los hijos cometen errores, se resbalan, se equivocan, son a veces eh, se salen de, de, de los límites, pero que a pesar de eso. Debemos enseñarles que todo error es corregible una vez exista humildad y humillación y arrepentimiento delante del Dios de los cielos. No podemos enseñarle a nuestros hijos que si han cometido una falta, si han caído en un pecado, si han cometido un error, que lo único que les espera es el infierno o un juicio o que les chupe la bruja, reprendemos en el nombre de Jesús, ¿verdad?, tenemos que enseñarles a ellos que cualquiera que sea la situación no buena que hicieron, Dios es grande en misericordia. Cuando la humanidad pierde el concepto de que Dios es misericordioso, he oído y he hablado con cristianos, mejor dicho con ex cristianos que se convierten en ateos. Porque se olvidan del principio grande que Dios es grande en misericordia. Es decir que Dios ama a aquel que habita en una condición miserable, aquel que se siente abandonado, aquel que le ha fallado a Dios, aquel que cometió un error garrafal con su familia, aquel que mintió, aquel que robó, aquel que hizo cosas deshonestas y que cree que Dios no lo puede perdonar. Yo le digo hoy a la luz de la palabra Dios es grande en misericordia, es decir que es un Dios de oportunidades. Nuestros hijos y nosotros debemos Comprender que podemos Cometer errores, fallamos Cometemos faltas terribles Hermano, pero si nuestra conciencia O el enemigo nos hace creer Que lo único que merecemos Es la muerte, le estamos dando lugar Al diablo, pero como creyentes No le vamos a dar lugar al diablo Le vamos a dar lugar a la Palabra de Dios y ella Me dice constantemente Que mi Dios es compasivo Clemente, lento, para la... La ira y grande en misericordia Si tú lo crees dale una ofrenda De palmas fuertes Al Señor Aleluya Que no se te olvide eso Aunque nadie crea quiera creer Tu arrepentimiento El más grande Que conoce tu corazón Y lo ve con sinceridad Él va a ser compasivo contigo otra cosa que debe tener claro nuestros hijos a la hora de enseñarles a enfrentarlos con Dios es esto. Vamos a poner el punto de equilibrio. Deuteronomio capítulo 6, verso 15, dice la Escritura. Porque el Señor tu Dios, es decir, aquellos que son hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Que digan amén fuerte esta noche. Porque el Señor tu Dios, que está en medio de ti, es Dios celoso. No sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y te borre de la faz de la tierra, Dios mío. Entonces, el otro versículo anterior decía que Dios me perdona en todo, por supuesto, porque aún los celos del Señor operan en misericordia. Cuando nosotros oímos Dios es celoso rápido piensa, empie, piensa el carnal y no los celos son malos pues los celos de los hombres jamás se pueden comparar al celo santo de Dios jamás. Si tú y yo queremos entender cómo Dios cela hermano no vamos se nos va a fundir el cerebro hermano y hay que usarlo. El celo de Dios va dirigido a que si Dios te ha bendecido a que si Dios te ha guardado si Dios me ha ayudado Hermano, hay algo que, que, que te hace a ti y a mí Pertenencia de Dios Yo no sé si, tú, si así tú lo ves Pero yo así lo veo Yo le pertenezco a Dios Mis hijos le pertenecen a Dios Ellos no se deben de mandar así solos Ellos deben de saber De que Dios es el Señor de sus vidas Y que no pueden caer, hermano En una condición donde Cometen un error y claman porque Dios es grande en misericordia y Dios los perdona Y luego otra vez cometen el error y dice ah no, pero Dios es grande en misericordia Y el pastor dice que es un Dios de oportunidades, yo lo sé hermano ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado hermano? No sé, pero a mí me ha perdonado miles de veces Pero hay algo que cambia en la vida del creyente y es el tipo de pecado Es el tipo de falta que se comete y la recurrencia con la que se comete Hermano, no es posible que nosotros vengamos de, de, del mundo y, y que, que en los prim el primer año, por ejemplo, ¿verdad? todavía nos resbalamos con los mismos pecados de antes, mujeriego, borracho, fumador, eh, hermano, eh, mentiroso, bueno, un montón de cosas. El primer año todavía tiene la cara de traficante. Pero ya conforme va pasando el tiempo, Dios va cambiando todo. Ya los pecados no pueden ser de esa misma índole. No puede ser, ¿verdad? Que sea el diácono, el servidor, el pastor. Y dice, no hermano, es que usted sabe que la carne es débil. ¿Será que pueden orar por mí? Sí, ¿dónde está? Allá está en la esquina, en, en la cantina de la esquina. Reprendemos en primer lugar todo mal pensamiento, ¿verdad? En el nombre de Jesús. No puede ser eso. Pero hay muchos hijos de Dios que juegan con Dios. Y papá dice que Dios es misericordioso. Entonces... Sigo pecando, Tra momento Debemos tener cuidado Yo conozco un Dios Clemente, compasivo, grande En misericordia, pero conozco Un Dios que también tiene Su forma de operar en juicio Con sus hijos, como disciplinarlos Si no seríamos como Sin padres, la Biblia es un poco Más agresiva, dice como bastardos Que no tienen padres que los Corrijan, tú tienes un padre que Te corrige tenemos que enseñarle a nuestros hijos que tienen un padre, no solamente terrenal, sino un padre espiritual que los está observando en cada momento. Entonces, antes de salir de hijo eh, eh, eh. hay un proverbio que no se me olvida, se lo enseñamos a nuestros hijos hace muchos años cuando estaban chiquitos, Proverbios 15.3, los ojos de Jehová están sobre los buenos y sobre los malos observándolos. ¿Eh? Proverbios 15.3. Yo soy celoso. Recuerden una ocasión, hermano, que ay, como decía el apóstol Pablo, atribulados en todo, pero ayudados por el Señor. Y en esa ocasión yo, no me recuerdo qué estaba pasando, y yo estaba parado, hermano, al final de la congregación, es, le estoy hablando hace unos 25 años tal vez, y estaba, estaba hablando y sonyosando. ¿verdad? decía, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? Sí, si, si yo, yo me estaba justificado, parecía el fariseo, ¿verdad, hermano? Pero Señor, pero si yo me porto bien, Señor, hey, mira que aquel carnalote, Señor, y no le pasa nada. Dios mío, yo solo a veces pienso las cosas y ni he terminado de pensar y ya viene la disciplina. En eso estaba, hermano, cuando pasó la pastor y me dijo, así dice el Señor, mi celo es el que te está consumiéndome. Hermano, aquí me venían las lágrimas, me las chupé otra vez, hermano. ¿Qué me quiso dar a entender? Que me amaba. Mucho, mucho. Y que en la manera en la que Dios te ama, te, 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 te empiezas a toser. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ay! Sí, sí, aquí. Eh, empieza a voltear. ¡Ey, ey, 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 ey! Y miras a otro boca abierta Va a guanaquear para arriba y para abajo hermano. Y no le pasa nada ¿Tendrá que ver eso con el sol? Por supuesto Entonces Si Dios te trata así No te quejes, es porque Dios te ama En gran manera En gran manera Hay que enseñarle a nuestros hijos Te vas a enfrentar a Dios Dios es clemente, compasivo, grande en misericordia Pero no se te olvide Dios es celoso este otro, Hebreos 11.6 Pero sin fe es imposible Agradar a Dios porque es necesario Que el que a Dios se acerca Crea que le hay y que es Galardonador De los que le busca, aleluya Es algo que debemos Enseñarle a nuestros hijos A veces el hijo hermano a todos nos pasa etapas arriba y etapas abajo espiritualmente. No, yo no quiero hacer nada, no, yo no quiero ir a la iglesia, no, yo no quiero servir, me hacen cara, no me ponen y empiezan a hablar y a hablar y a hablar y a hablar. Y a decir, ey, 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 tranquilos, tranquilos, tranquilos mis hijos. Quiero recordarles algo. Dios galardona al que le busca. Aquí no está hablando que Dios galardona. Al que, al que, al que trabaja más, Dios galardona al que lo busca. Es decir, que si tú vienes con un corazón dispuesto a hacer, por ejemplo, los servidores, su servicio y las ovejas que vienen a oír la palabra vienen a buscar al Señor de corazón. Entonces, Dios, Dios, Dios se compromete a galardonar tu vida. Nada queda en el olvido de, de Dios. El Dios no se olvida de las cosas que Él tiene como paga para tu vida. A nosotros se nos olvidan los favores, se nos olvida que alguien nos ayudó, se nos olvida que alguien nos extendió la mano, que alguien nos, nos aconsejó y el consejo fue tan, tan determinante que bendijo nuestra vida. Se nos puede olvidar, pero a Dios no se le olvida cuando tú venías corriendo un día y te mojaste y no comiste y todo y aquí estabas parado sirviendo al Señor. O veniste corriendo de tu trabajo y ya veniste tarde, y como pudiste entraste y si te arrodillaste y si oraste y si le dijiste que lo amabas. A Dios no se le olvida eso. Entonces, Dios tiene libros: hay varios libros, el libro de las obras, verdad el libro de las memorias. Ahí escribe, a ver, fulanito de tal. ¿Cómo se llama la iglesia? Ven, Señor Jesús. Ah, qué bonito nombre, dice, póngalo ahí. Y ahí va poniendo, y ahí va poniendo, y ahí va poniendo. O sea, hay que enseñarle a nuestros hijos que todo esfuerzo que un creyente hace por venir, por hacer y por servir, Dios siempre lo galardona, Dios siempre lo recompensa. Pero si, como padre, nosotros nos unimos al capricho, al berrinche, o a la negatividad de un hijo que, que se pone así como no, es que fíjate que me hicieron caras, me hicieron, ay sí, mi hijo, y tú tan lindo igual que yo No, no hay de deja. Usted está cometiendo el peor de los errores en su vida. Porque luego que quiera que su hijo regrese, le va a costar el doble o el triple. Eso se enseña, no verbalmente solamente, hay que, aunque hay que hacerlo, pero se enseña con el testimonio. Los hijos en su fuerza, en su vigor se enojan cuando a alguien o a un padre o a nosotros, padre de familia, nos ofenden en las congregaciones o pareciera que se aprovecharan o, o, que, o que son injusticias. Los hijos dicen, ahí me voy a encontrar ese hermano, ese hermano. Yo me lo voy a poner tranquilo. Y, y usted decir, no, no, amigo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, sí. Si a mí no me duele. como no te va a doler? No puede ser que no te duela, aunque le duela. Usted dice, no, a mí no me si al final es el Señor El que tiene el control de mi vida Y cuando vea usted que va Y yo voy, no, 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 tranquilo Acuérdate Que el que te va a galardonar No es el hombre, es Dios Pero a Dios se busca Con un corazón sincero No con un corazón completo No se viene a la congregación No se viene a servir Con un corazón peleado Porque entonces todo lo que hagamos no lo vamos a sembrar con la semilla adecuada, sino que vamos a sembrar y con el pie vamos a quitar la tierra y no va a poder dar fruto. Así que, recuerden, Dios es un Dios galardonador que nunca se nos olvide, mis amados hermanos. El siguiente para qué podemos preparar a nuestros hijos es para enfrentarse al mundo. Estamos, estamos hablando que esto afecta al alma. ¿Qué debe tener claro nuestros hijos? ¿Qué deben tener claro todos nosotros? Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 14, dice la Biblia, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo? Dijo el Señor. Pues hay, que, hay que enseñarles que ellos no son de este mundo, no son extraterrestres como Iti, ¿verdad?, nosotros tenemos un, un lugar diferente, una morada diferente. ¡Hala, papá! Mire, yo sé que más de alguno aquí le ha pasado cuando sus hijos empiezan a crecer, sobre todo cuando las niñas, ¿verdad?, ya llegan a 15 años o los hijos llegan a 15 años, aunque a los hijos no, no se les pone vestido, ¿verdad?, pero, pero los hijos empiezan a tener amiguitas de 15 años, y entonces todas las amiguitas que no son cristianas hacen la fiesta. Y todos los patocos dicen: Yo quiero fiesta. Es más, yo voy a ser el chambelán number one. ¿verdad? Y papá y mamá, pero mira ¿por qué no me dejan? ¿Por qué yo quiero ir a la fiesta? Mirá, te prometo que no voy a bailar tanto. Todos mis amigos van, todas mis amigas van y vienen. Mira que ya tengo 15 años, ya déjame poner pestañas postizas, uñas postizas y un novio postizo de repente también, ¿verdad? Y empiezan a pedir esas cosas. Debemos enseñarle. mire qué tarea, mire qué tarea para que se enfrenten al mundo. Hay que enseñarles que no son de este mundo. Que definitivamente las cosas... Nosotros vamos para allá y el mundo viene en contra de nosotros. Que hay formas, costumbres, hábitos del mundo que no son eh, eh, los que nosotros como creyentes deberíamos avalar en la familia. El tiempo pasa, hermano, el tiempo pasa. Y cualquiera podría decir de los que estamos aquí reunidos, el pastor no sabe, pero yo cuando tenía 15, yo sí me escabullía, mire, y aquí estoy sirviendo al Señor. Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Pero no sé cuánto tiempo, cuántas bendiciones también perdiste. Porque mira, Dios Dios no es injusto, hermano. ¿Me escuchó? Dios no es injusto. Yo he visto a muchos de ustedes y a mis hijos también llorar por tenerse que abstener de algo que quieren hacer, pero que no lo hacen sencillamente por obediencia. Aunque adentro están con, esa, con ese ímpetu de la carne, ¿verdad? Y el espíritu luchando, pero prefieren llorar y aguantarse que no caer en algo que se convierte en una falta a, a, a lo espiritual. Quiero decirte, a esas personas Dios las bendice de una manera impresionante. Yo sé lo que te digo, por supuesto, en los hogares, hermano, en los hogares no es como aquí, porque aquí alguien puede traer a su hijita o su hijito con el pastor, pastor, aconsejela por favor, aguante usted que quiere ir a, a bailar a la disco y, 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 y sin mascarilla. Entonces yo le digo, no miga, no vayas a la disco, mejor venía a la iglesia. Y ella por respeto, si es que tiene respeto, si respeta, va, va, va pues pastor, pero ya en la casa le sigue el berrinche. Ya en la casa se baja pero bien contenta, hermano, y ni, y ni le habla a los padres en la casa hasta que la madre y el padre ceden y se dice, va, pues mira, pobrecito, mira. Está sufriendo, mira, siento que se va a morir. Anda pues, pero pero no le voy a decir a nadie. Ahí se va la patoja, verdad? Oh. Y usted ya se siente en paz. Yo sé lo que es sentirse mal como padre al tener que decir no a cosas que uno podría decir realmente una escapadita no sería mala, ¿verdad? Porque son patojos. Pero también sé testimonialmente en mi vida lo que es la abstención y la bendición que conlleva la abstención. Hay quien señale, miren, si ustedes no son del mundo, papito. Mamita, no, disculpa, pero eso no le agrada a Dios Es que parecemos tan legalistas A mí me han tachado de cuadrado, redondo, de un montón de cosas pero, pero la verdad es que yo lo que quiero es que a la luz de la palabra entendamos Que el mundo nos aborrece Quiero decirles algo a los muchachos que están así con las piernas Ay, pastor, cambie de punto, cambie de punto Porque le está dando al clavo, le está dando al clavo Y quiero decir que eh, cuando un cristiano se une a sus amiguitos que no son cristianos y que cometen alguna falta, sea baile, tomar licor, fumar o andarse besuqueando con todos ahí, después esos mismos amigos lo acusan a uno y uno se convierte en el reír de ellos, de la mofa del evangelio, porque así es el diablo, el Señor lo reprenda. El diablo primero te hace sentir bonito, te hace sentir un gran hombre, una gran mujer y después te bombardea con dardos de que eres un mal creyente. Bueno, enseñémosle a nuestros hijos que no son de este mundo y que hay que luchar en contra de ellos. ¿De dónde somos? Pues aquí está. Hebreos 11, 16. Pero ahora anhelaban una mejor patria. Esto es la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarle Dios de ellos porque les había preparado una ciudad. Hay que enseñarles que la morada final no es aquí en la tierra. Mire pues, ¿cuántos anhelan que Dios los bendiga con una su casa así bonita, hermano? Bueno, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que aquellos que tienen fe, Señor, y tú tienes para ellos una casa, una morada, Señor, tú se las brindes, en este año en el nombre de Jesús usted va a dar tu casa pero esa casa no es la definitiva me refiero el contextualizo esto respecto a las cosas materiales que hay en la tierra que lo amarran ¿Por qué, ¿Por qué se enorgullece o se vuelve tan creidito o creidita cualquier un hombre o una mujer ah, por el tipo de carro que tiene por el tipo de vestimenta que tiene, por el teléfono que tiene, por el reloj que tiene. Nos volvemos así, todos todos eh, creiditos, ¿verdad, hermano? Y verdaderamente, cuando alguien se muere, hermano, el gusanerillo se le sale. Y por muy, muy buena loción que nos hayamos echado, hermano, al final terminamos, hasta la loción sale huyendo. Le pido al Señor que te bendiga y que te haga vivir estable para que no haya congoja en tu espíritu y que puedas vivir y trabajar y servir con paz y con tranquilidad. Pero eso no es todo. Se han hecho estudios actualmente, hermano, y, y estaba oyendo unas estadísticas que le preguntaban a ciertas personas del medio artístico particularmente, en qué valor y en qué porcentaje colocaban el dinero ellos ahora. Después de la pandemia, después del encierro Y muchos que tenían el dinero y sus pertenencias En primer lugar, hermano El porcentaje ahora es el mínimo Gente que no es creyente Porque dice No, si yo tenía dinero y no podía salir Tenía dinero y no tenía relación Tenía dinero y nos separamos todos Entonces realmente Ahora hay un valor más grande Para aquel que lo quiere ver Por ejemplo, hermano la verdad es de que estar congregados es una bendición, hermano. Sí. Cualquier día, la pastor, ya salimos, sale puerto, pastor. Yo le digo que vaya, pero vaya miércoles, jueves y el viernes si y viene regreso para la iglesia. Ah, oh, pues si yo trabajo, pastor, entonces no vaya. ¿A quién le damos más valor ahora? ¿A quién le dan más valor ahora? Teníamos carro. ¿Cuánto tiempo pasó el carro parqueado, hermano? Y como la gasolina estaba barato, fuliado. Y cuando fuimos a ver, medio tanque se evaporó todo, hermano, estar parado. Impresionante, tenerlo material y no poder usarlo. Estaban pagando, dice: eh, ahora quiero salir. Ja, te agarra la policía, no salías. Si te das cuenta que todo lo material dejó de perder el, el valor para aquellos que empezaron a entender que aquí en la tierra no es su morada final, hermano. O, o puede, puede haber personas, verdad, o hermanos que están en una escasez ahorita, que la están viendo difícil. Oramos para que el Señor los ayude y les provea y que puedan salir adelante. Pero no, pero no, no lloren tan amargamente como que se les hubiera acabado el mundo. No, no, no. Lloremos cuando ya no sintamos la presencia de Dios. Lloremos y sintamos, hermano, un arrepentimiento genuino cuando ya no sintamos el temor a Jehová con las cosas que hacemos. Ahí sí. Debemos hacerles entender a los muchachos, hermano, que lo más importante en una familia es la comunión, en que yo te amo, que yo pienso, que yo estoy contigo, que yo invierto tiempo contigo. Eso es importante. Porque cuánta gente, cuánta familia, hermano, se mata cuando se mueren los padres por una cama vieja, hermano. Le dan valor a lo material en lugar de darle valor a lo eterno, hermano. Que el Señor traiga paz sobre tu vida. Esa es una gran riqueza. La paz, la salud, el bienestar. Hay que enseñarles a que no amen tanto lo terrenal. Que lo cuiden, que lo aprecien, que lo sepan administrar. Pero que no sean materialistas. Oh, esto es importante. Primera de Pedro 3:15 dice: Sino santificad al Señor. Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para responder. Dijera algún hijo malcriado. ¿Ya vio, pastor? Hay que ser contestón. No, ahí no dice contestón. Hay que responder con mansedumbre. Debemos enseñarle a nuestros hijos que se deben de preparar para defenderse en este mundo. Qué triste es a veces, hermano, ver hijos Creyentes espirituales que danzan bien, cantan bien, silban bien, leen bien la Biblia, hermano. Pero no pueden trabajar en la calle. No tienen capacidades. Yo, yo sé y yo motivo a los muchachos aquí y me bendice el Señor, hermano, al ver el triunfo de muchos de los muchachos aquí en la universidad. Y a los que están entrando les digo, estudien, estudien, prepárense. Bueno, pastor, ¿me preparo en la Biblia o me preparo en el secular? Ya te hablé todo de la Biblia, pero ahorita te estoy hablando de lo secular. Tarde o temprano, la vida te va a probar. Por ejemplo, en el encierro, fuimos probados en todo, en todo. Fuimos probados si nuestra dependencia espiritual era del pastor, de los hermanos o solo de Dios. Ah, ese fue lo primero, hermano. Digo, no, el pastor no me llama, no me visita, aunque le dé COVID, pero que venga. Dice, pero como nunca llegó, me voy de la iglesia. Fuiste probado y fuiste hallado falto de peso. Otros fueron probados en sus finanzas. No se prepararon. Hermano, yo venía meses anteriores y creo que contigo lo hablé en un momento determinado. prepares Y cuando llegó el encierro, ¡pum!, los agarró. Los que por alguna razón cuando eran jóvenes decían, no, la vida hay que vivirla alegre, yo no estudio, yo soy un buen comerciante, yo hago muchas cosas. En este encierro, el que no tenía estudio, lo probó. Y así, y no, oigan, oiga, quiero aclarar esto, no porque no tenga estudio no es aceptado, no, 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 no. Conozco gente que no tiene estudios, hermano, y que realmente tiene unas capacidades de parte de Dios impresionantes y con una cultura mejor que la de un estudiado, porque hay universitarios, como dijo una señora, usted pasó por la universidad, pero no se quedó en ella, dice verdad. Yo quiero que entendamos que nuestros hijos deben de tener las, eh, la, eh, una, una, una preparación integral. Si tu, tu, si tu hijo o tu hija te dice, no, yo no quiero estudiar, no le aplaudas eso. No le aplaudas eso. Mire, pues le voy a decir una palabra que todos lo hemos oído de nuestros padres. Nos han dicho: si el estudio no me va a servir a mí, es para tu vida, es para que te defendas. Entonces ¿qué hay que decirle a nuestros hijos: bueno, prepárense en lo estudio, en lo académico. Prepárense en la Biblia también, ¿verdad? Que no vayan a hacer, eh, que no sepan nada de la Biblia. Bueno, yo me he pegado asombros de muchos servidores que no conocen la Biblia. No están preparados para dar una respuesta básica de la palabra del Señor. Cosas básicas. Pero vaya, hoy estamos en el Día de la Misericordia, ¿verdad, hermano? ¿Qué preparar a los hijos, hombre? ¿Qué hablarles? ¿Quiénes son los patriarcas? Bueno, si no, no va a terminar. 15 minutos me quedan, un poquito menos. Hay que prepararlos para enfrentarse a ellos mismos. Esto es importantísimo. Mira, ¿ves? Primero de Pedro, capítulo 1, verso 18. Dice, sabiendo que fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres. Hay que enseñarle a nuestros hijos que nosotros como padres de ellos también podemos tener cosas que no son buenas. Costumbres, hábitos, tradiciones, estilo de vida que ellos tienen que separar lo malo de lo bueno. O quiero preguntarle, ¿todos los que somos padres aquí somos perfectos? No, tenemos nuestras cosas feitas. Aunque nosotros cuando les hablamos a nuestros hijos nos ponemos como el ejemplo magnánimo pero realmente hay cosas que nuestros hijos debemos prepararlos para que se enfrenten contra ellos mismos. A lo mejor nosotros como padres fuimos duros, ásperos, inmisericordios con ellos. Ellos deben aprender, decir, no, 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 yo tengo que romper esas cosas. Hay cristianos, hermano, que hasta el día de hoy celebran las fiestas paganas, Navidad, hermano, Nochebuena, Fiambre, de Día de Muertos, Halloween, Carnaval, todos lo celebran y es cristiano, cristiano. Y el hijo debe decir: No, no, papá, yo te amo mucho, te quiero mucho, te voy a dar tu regalo otro día, pero no, 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 yo no puedo compartir eso. Solo un amén, verdad, pero. No, si es mi papá, es mi mamá, ¿cómo, ¿cómo no? Bueno, hay que enseñarles que ellos deben enfrentarse a ellos mismos. O a lo mejor un padre cristiano, ¿verdad? Era duro con su esposa, hermano, como antes, antes de la, mujer, la, que la mujer que no hable. No has leído en la Biblia que dice, la mujer que no pregunte, que se va a preguntar, que pregunte en su casa. Y así dice la Biblia, pero no es el contexto que la Biblia nos enseña. Y si a eso le agregamos que le pregunta al marido y el marido no sabe nada, peor todavía. Y entonces el hijo dice: No, no, pero la mujer no se trata así. O así se trata la mujer. O la hija, ¿verdad? Miraba que la mamá cristiana, ay, 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 chiquitea, pero tenía al marido, hermano, de las trenzas lo tenía, hermano. Mandona, insumisa, gritona y, y todo. Entonces la hija cuando se casa dice, no, mira yo no te voy a gritar tanto. <risa> Hay que prepararlo y decirle, miren, bueno. tomen lo bueno. Algo bueno tenemos como padres, definitivamente, pero algo malo también tenemos. Tanto la mujer como el marido y que empiecen a formar su vida en un contexto de la palabra diferente. Efesios capítulo 4 verso 22 al 24 dice eh, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Hay que enseñarles que ellos deben constantemente renovar su mente si quieren triunfar sobre todo en este mundo, en esta época, en este sistema que se está viviendo, que los hijos, hermano, como que se les bloqueó el hámster interno, hermano. Ellos tienen que renovar su mente. Tienen que cambiar su manera de pensar, no humana, sino por el Espíritu. Se tienen que enfrentar contra ellos mismos. Porque mire pues, Mire, nosotros cada uno es el número 15 de su familia. Están los bisabuelos, los abuelos y los papás. De cada uno forman 14 personas y el número 15 es uno. O sea que genéticamente tenemos de 14 personas genes, cromosomas, hábitos, cualidades, virtudes, mañas y de tantas cosas. Y si no renuevan nuestros hijos sus pensamientos, no van a poder florecer. ¿Cómo así, pastor? Bueno, yo le conté la historia de aquellos aldeanos, ¿verdad, hermano? ¿Cuál es el pensamiento del aldeano, verdad? Llegó un, un, un misionero, ¿verdad? Una aldea de esas, de, de, de allá de, de las Amazonas, donde todavía la gente está desnuda, hermano. Y, y, y logró entablar, aprendió el lenguaje, la lengua de los, de los nativos de ahí Y todos los días dice que él llegaba a tomarse té, ¿verdad? Le llevó té al, al, al jefe de la tribu y ya el jefe de la tribu tomaba el té con el dedito parado ¿sí? Y un día platicando le contó a este misionero que del país donde él venía Que era los Estados Unidos, había una temporada del año que había tanto frío que el agua se convertía en hielo y que la gente podía caminar sobre el agua. Terminaron su té y al día siguiente que llegaron, ya no dejaron entrar al misionero a hablar con el jefe de la tribu. Entonces él preguntó, pero ¿y por qué no me dejan hablar si ya somos amigos? No, dice, porque él dice que usted es un mentiroso y un engañador, que es imposible caminar sobre el agua y menos aún que se convierta en hielo, así que es un engañador. Y váyase aquí, si no, no lo vamos a comerle. Es posible que se convierta el agua en hielo? Alá me dice, Amén, verdad que sí, verdad o que sí, si no. ¿Qué tenía que hacer el, el jefe de la tribu? Renovar su mente, una vista más periférica. A veces le enseñamos a nuestros hijos, ah, no por aquí, aquí, aquí nada más, así es la vida y no hay otra forma, mentira. Siempre hay una vista panorámica en el Señor. Pero tienen que renovar su mente, tienen que ser, miren nuestros hijos tienen que ser más vivos que uno hermano. No, no puede ser que nuestros hijos todavía, ya tienen 20 años y uno todavía les está enseñando a sumar y a multiplicar. Yo recuerdo hermano cuando el Señor nos permitió empezar la congregación, yo estuve por muchos años en, en, el, en, en, en servidores y estaba, yo miraba el sonido. O sea que yo era el máster, yo era el ingeniero del sonido, decía yo verdad hermano. Y yo ponía acá. y cuando empezamos la iglesia, Isaac no podía, hermano, ni conectarse él mismo en la iglesia, hermano. Menos conectar los cables. Nada, en cero. Ahí yo le decía, quítate de aquí, le decía yo. Hasta que estudió la ingeniería en la universidad, ¿verdad? Ahora yo no sé nada, hermano. Nada de lo que usa. Ayer estaba en la noche estudiando con mi hermano cómo iban a hacer las conexiones y todo. A lo mejor me fui a acostar, hermano. Tenía verme, hijo y empezó ahí que sé quién mira, ahí te lo dejo, le dije yo a mi hermano, me voy, le dije yo. Que tus hijos y mis hijos renueven sus pensamientos, hermano, y tengan virtudes y capacidades superiores a las nuestros. No tiene por qué enojar a nosotros. ¿Cómo va a ser eso que un padre se enoje porque el hijo es más vivo que uno? hay padres así, tontos. Ay, perdón, hay padres así, ¿verdad? Bueno, sigamos mejor. Romanos 7, 24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Debemos enseñarles a enfrentarse con ellos mismos. Y otra, y otra lucha fuerte es que hay que enseñarles que este cuerpo se desgasta. Este cuerpo, conforme van pasando los años, no se va poniendo bien, excepto Excepto cuando se pasa de niño a adolescente, de adolescente a adulto, pero ya de adolescente a maduro y de maduro a supermaduro y de supermaduro a mega maduro, ahí ya, ahí ya no hay tales que las cosas mejoren. Sino que este cuerpo se desgasta, las fuerzas se terminan, lamentablemente las enfermedades visitan. Pero es parte de un proceso. Nuestros hijos tienen que saber eso. Si nuestros hijos no saben que el cuerpo de sus padres se desgastan, entonces ellos mismos van a desgastar a los padres. Yo creo que nosotros como hijos deberíamos procurar darle paz, reposo, descanso a nuestros padres ya después de que ellos nos dieron estudios y ahora nos, nosotros nos, nos mantenemos, digamos, ¿verdad? No puede ser que un hijo, hermano, ya adulto, esté llevándole a los padres, hermano, cargas que lo único que hacen es desgastar a los hijos. Dígame, dígame alguna carga que el hijo le pueda llevar a su papá o a su mamá. Dígame una carga. Oh, sí, un hijo vicioso, ¿verdad? Ocioso y vicioso, definitivamente. Que esté apartado de los caminos del Señor. ¿Algo más? Pero, pero eso me suena más en el alma, ¿no? ¿O no? Dígalo, hombre, ¡sáquelo! No quiere, ¿va? Sí, la mentira. ¿Quié? ¿Cómo? Oh, sí, un hijo problemático. ¿Qué más? Pero, pero ustedes tan espirituales que son, hombre. Ay, dice pastor, el alma y el espíritu. Pero qué... ¿Qué peso le puede llevar un hijo a un padre que lo desgaste? Que ya no está para esos trotes. ¿Perdón? ¿Él? ¿O yo? ¿Yo tampoco? Oh, bien, bien. Él lo dijo, el cuido de un nieto. Me tiró una pastor. Esta está la segunda Sin lugar a duda Los nietos Han de ser una gran bendición Por supuesto oh. Yo cuando tenga el mío A mí me encantaba Cargar a mis hijos Siempre Y aunque la gente No lo cargue Porque va a llorar Que llore y lo cargo. Para mí ese no era problema Realmente Amaba cargarlos Seguramente voy a amar cargar A cargar mis, a mis nietos Pero muy diferente es Hermano Que, un, que alguien le lleve La carga total a que te visiten, a que te amen, a que sea una alegría, un regocijo, un fin de semana, una semana, un mes ahí hermano, y el nieto le da vuelta a la casa y a los abuelos hermano, pero ya que te lo, de, que, que lo dejen, va, ahí lo cuida pues, yo me voy a ir con mis amigos, ahí regreso, ni dinero le da, desobligados, no hombre no hombre. el cuerpo se desgasta yo he visto abuelitas y abuelitos, que Dios bendiga a los abuelitos porque tan lindos los abuelitos verdad por eso el primer versículo era de un abuelito verdad Israel besó y abrazó a sus nietos porque eso debe ser algo hermoso pero los hijos deben entender que la Biblia nos enseña que todos debemos trabajar, ¿cuántos días? Seis días trabajaréis y el séptimo día vamos a reposar. Entonces yo creo que como padres, aquellos padres que hemos procurado desarrollar la tarea paternal, dándole estudio, trabajo, casa y todo, es como haber trabajado seis días y nos tiene que llegar el día séptimo para reposar. Pastor, entonces cuídeme usted a mis hijos porque no tengo quien me los cuide. <risa> yo solo estoy hablando, ¿verdad? solo estoy aconsejando. Y eso que yo, a mí me criaron mis abuelos. A mí yo, mi, mi padre murió, mi mamá se fue a trabajar y a mí yo crecí con mis abuelos, mi papá y mi mamá, mis abuelitos. Para mí no eran abuelos, eran mis padres. Pero yo nunca he molestado a mi madre con mis hijos Hermano Si los hijos llegamos a tener La conciencia De que todo Tiene su tiempo en la vida El ciclo es diferente Por eso yo Motivo a las mujeres Que aprendan a manejar carro Ay no es que Me dan mierda Viva, te quiero, le digo yo. Y cuando sus hijos estén grandes y se vayan con sus amigotes, con sus amigos, que ella tenga su carrito y que se vaya con sus amigas. No, que también a veces la mamá, el hijo anda por Panajachel, mi hijo venía a traerme que quiere ir al mercado. ¿Y ¿Por qué no va sola? No, porque me da miedo, solo usted me puede llevar. Es que están las dos cosas. Hermanas, jóvenes, aquí solo jovenazas hay, ¿verdad? Procuren hacer su vida un poco más independiente también. Porque a veces los padres o las madres dicen, no, mi hijo me va a ayudar y mi hijo me va a ayudar, me va a ayudar. Y sí, te tiene que ayudar. Pero si lo manejas bajo ese contexto, te va a doler el día que él te diga, madre, me voy. Como dijo aquel, ¿verdad? Bueno, ya mucho, ya, ya hablamos mucho, ¿verdad? Ya le vi la cara también. Este versículo me encanta, hermano. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando el Señor en su bondad abrió mis ojos Para abrir mi corazón a Él Este fue el versículo que utilizó el profeta Ese día Y verdaderamente, verdaderamente Cuando alguien se llega a Cristo Encuentra en Él un descanso verdadero Dice yo os haré descansar Es decir que la promesa divina ahí está como padres Hay muchos que están empezando En su vida de padres Porque sus hijos están pequeños Requieren más, más fuerza Más desvelo Más ir, venir, más trabajo Pero también hay padres Que tienen hijos que ya están grandes Hombres y mujeres que ya Son de, de la edad Avanzada como le llaman Y que aún siguen en los menesteres De cuido yo creo que los hijos deben darle la oportunidad que ellos también descansen, que ellos disfruten un momento. Se es padre, se es abuelo, pero no debería de ser lo mismo. En el sentido, en el sentido propio de la gran responsabilidad. Como le digo, no estoy cortando con una tijera a todos, porque el primer cortado sería yo, porque ya le expliqué cómo crecí. Sé ¿Sí? y dice, dicen los, los estudiosos del alma, que cuando un muchacho o una señorita crece apegado a los abuelos, es una persona eh, de, de mejor carácter, es una persona más noble. Yo digo de veras, entonces ya sé por qué mi hermano es así. Digo, ¿sí? Los abuelos, la incidencia de los abuelos Es una gran bendición En la vida de los nietos Una gran bendición Pero los hijos debemos tener el cuidado De no sobrecargarlos a ellos Amén, ¡Amén! Hay que enseñarles Hay que aprender A nuestra familia que se enfrente con Dios Que se enfrente al mundo Y que se enfrenten con ellos mismos Y que seamos responsables Y Entonces Acercamos al Dios que nos puede dar descanso y luego Él nos dice tomen mi yugo, lleven mi yugo vosotros Entonces ya esa es labor nuestra en el camino del Evangelio cuando cedemos nuestra voluntad nos dejamos poner el yugo del Señor y ese yugo es fácil, es, es ligera su carga, cómo será físicamente no sé pero sé verdaderamente hermano que ese yugo, el de Cristo sobre nosotros, nos hace tener una mejor forma de vida y ahora en estos tiempos que estamos viviendo, creo que deberíamos aprender a tener más empatía entre la familia, ser más misericordiosos y disfrutar cada instante vuelvo a la carga, el dinero no lo es todo es el momento que nosotros podemos propiciar para los nuestros ponte de pie y vamos a orar y vamos a bendecir a nuestra familia esta noche Qué bueno es el Señor Padre en el nombre de Jesús yo te doy gracias esta noche mira a tu pueblo mira a tus hijos a tus hijos mira mi vida Señor tu palabra me enseña Señor que después de haber trabajado durante seis días Al que trabajó le espera el reposo Yo te pido Señor que traigas descanso a las vidas que han estado abatidas Que traigas Señor un descanso a aquellas almas que han estado acongojadas Angustiadas, desesperadas Llénanos Señor con el poder de tu Espíritu Santo y de esa manera también te rogamos Señor Que bendigas la vida de nuestros hijos Levanta tu voz y bendice a tus, a tus hijos Bendícelos por nombre En el nombre de Jesús bendecimos a nuestros hijos Yo bendigo a Daniel, Isaac y a Ami, Raquel Señor los bendigo En el nombre de Jesús como hijos biológicos Sean bendecidos cuerpos, sus mentes, su espíritu que sean arropados con tus bendiciones y que partan sus éxitos sobre nosotros para arriba que no sean colas sino no sean cabeza que no pidan prestado sino que presten que no busquen ser vistos ellos sino que anhelen que tú seas visto en ellos Señor y así Padre bendecimos a nuestras generaciones aún si no te has casado bendice a tus generaciones Padre bendecimos nuestras generaciones nietos y nietos tataranietos Señor hasta donde tú así lo determines Levantamos nuestra voz para declarar que somos una familia de creyentes nacidos de nuevo y que nuestras generaciones habitarán bajo el abrigo del Dios altísimo cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. No temeremos mal alguno porque tú nos acompañas, tu bar y tu callado nos endereza Señor. Y bajo tu sombra moraremos confiadamente Y así Padre bendigo a nuestros hijos espirituales A cada uno Señor de aquello Señor que nos has dado el privilegio Señor de cubrirlo Los bendecimos en el nombre de Jesús Que tu bendición sea sobre sus cabezas, sobre sus hogares Señor Hazlos fructíferos y felices Bendecimos Padre nuestro cónyuge en el nombre de Jesús Que sea bendecida la vida que nos acompaña de una manera poderosa Bendecimos a nuestros padres Señor en el nombre de Jesús Gracias por esos instrumentos de bendición para nuestra vida En el nombre de Jesús Las familias poderosas, familias íntegras, familias que te amen, que te sirvan, que tengan convicciones firmes y fuertes. A ah, qué hermosa alabanza, Padre. Bendecimos a tu pueblo, lo enviamos con paz, con bendición a tus hogares. Bendice sus hijos y sus hijas, Señor, y ayúdanos que esta palabra que hemos recibido esta noche la podamos poner por obra en nuestra casa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y el pueblo del Señor dice... Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida.